0: Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 16 juin 2022 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 118. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
1: Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de la méga Vivatecos Laetitia, ou Vivatecas, je ne sais pas comment on dit. Aujourd'hui, c'est elle, la Tecos. La Vivatecos, elle connaît tout le monde sur le salon, elle connaît tous les raccourcis vers les petits buffets premium et elle a tous les accès vers les lounges VIP. Je ne la lâche pas d'une seule semelle. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
0: LCDE vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news simples, des news. Viva des news tech et oui, vous l'aurez compris, c'est un épisode enregistré depuis Viva Tech
1: édition 2022. Et comme à chaque fin d'émission, on terminera avec du fun et on vous challengera avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Laetitia Adrien Prêt, prêt Synchronisation,
0: Synchronisation des, des montres, des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut
1: surtout pas louper. C'est la rubrique des news simples dans un format funky. Google Analytics est illégal en France, sous pratiquement toutes ses formes, suite à la décision de la CNIL. Donc euh, Google Analytics, a priori, est en train de vivre ses derniers jours de manière légale. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer.
0: L'UFC Que Choisir a décidé de porter plainte contre Backmarket pour ses pratiques estimées trompeuses via l'utilisation de dark Partens. Les cookies, les faux prix barrés, les ajouts de frais de service, ça sent pas très bon pour nos copains de chez Backmarket.
1: Quick Commerce, le groupe Casino, étend son partenariat avec Frischti, qui a été racheté par Gorillaz il y a quelques semaines, quelques mois.
0: VP se lance enfin dans l'upcycling avec Maroussia Rebek, qui est la créatrice, qui va revisiter tous les invendus
1: et qui va pouvoir proposer euh, euh, bah, de nouveaux produits. PayPal continue de développer son offre de paiement fractionné avec son offre paymently, C'est un paiement fractionné mensuel entre 6 et 24 mois. Les levées de fonds de la semaine, money, 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 et les rachats de la semaine. Alors, il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé, ouais, Laetitia, c est, c est ce, ces derniers jours.
0: Ouais, bah pas autant qu'avant, mais en tout cas, on a retenu que la solution française de paiement en one-click, Just, que l'on connaît, vient de lever 3 millions
1: d'euros. Bravo, Jérémy. Ouais,
0: ouais. La news what the fuck de la semaine. Adrien, quelle est-elle
1: tu cherches l'amour, trouve d'abord un job. Tinder aide les 18-25 ans à trouver un job d'été via son app. Du 9 juin au 31 juillet, euh, tous les membres de Tinder en France qui, sont entre, qui ont entre 18 et 25 ans vont, app vont voir apparaître dans l'application plusieurs swipe cards euh, avec des et qui les dirigeront directement vers la plateforme Un jeune, une solution. Donc, c'est une manière un petit peu euh, amusante de pouvoir ch choisir son, son boulot.
0: Et d'être un peu moins loser euh, sur pouvoir, Tinder, faut si, voir si, si ça
1: fonctionne, <rire> mais euh, pour, pourquoi pas.
0: Mais attends, moi j'ai une question, je suis pas très sûr de la cible. Hein. Est-ce qu'on est sur Tinder euh, entre 18 et 25 Ans. Je sais pas. Hein. Bah, bien je... sûr. Ah ouais, ah, d'accord, je ne sais pas. Si, enfin, tout le monde est
1: sur Tinder, je crois.
0: Ah d'accord. <rire> bah, pas général, moins, je hein. pense.
1: En tout cas, non, plutôt, il n'y a, a pas d'âge pour chercher l'amour. C'est peut comme ça que je voulais tourner.
0: C'est peut-être aussi un nouveau positionnement pour Tinder pour inciter les gens euh, beaucoup plus jeunes à, à venir. Enfin, J'en sais rien
1: la news inutile dont on symbolec balec. la news complètement inutile il n'y a rien à voir circuler c'est Jack Dorsec au fondateur de Twitter qui, laisse, qui lance le concept de Web 5 alors est-ce que tu as vu passer ça Laetitia pas du tout qu'est-ce que c'est que, que c est c est? le Web 5 alors non. après le Web 1 c'est quand le, le, le début du Web le Web 2 qui est le, le, le Web social. social le Web 3 euh, qui est en train d'exploser de, partout avec le métavers euh, pas de Web 4 on va directement au Web 5 qui est un Web où euh, l'utilisateur où on est complètement dans un Web décentralisé et où l'utilisateur est en contrôle de la euh, donnée qu'il qui le partage euh, ben, moi je n'y a rien à voir parce qu'en fait il, le 5 vient du 2 plus 3 c'est un réseau, oh, okay. un web social plus un web métavers etc métavers. et en fait c'est déjà inclus dans, dans le web 3 donc euh, il est juste en train de faire un petit peu de, 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 de bruit autour de ça mais euh, le web 3 est bien enfin la promesse du web 3 c'est bien un web décentralisé dans lequel l'utilisateur est en contrôle de euh, sa donnée et de la manière dont il le partage avec euh, des, des services tiers donc rien de nouveau Quoi de neuf chez nous Quoi de neuf chez nous, c'est la rubrique où on parle de nous, c'est euh, la rubrique également où on donne un peu d'actualité. Euh, Laetitia, quoi de neuf chez toi Qu'est-ce qui s'est passé euh, ces, ces derniers jours
0: Eh bah, ben ces derniers jours, cette dernière semaine, j'ai préparé activement Vivatech, puisque bah, euh, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais en tout cas, je suis sur le salon Vivatech. Adrien m'a rejoint aujourd'hui, et voilà, ça fait deux jours, ouais, deux jours qu'on qu y est. C'est le feu, il y a du monde de partout. C'est étrange après euh, deux ans sans euh, gros salon de cette ampleur. Mais le monde est, est de retour et c'est surtout cool parce que il bah, y a plein de gens de la communauté euh, du podcast qui sont passés me voir. Donc c'était c'était pas mal. C'est toujours bizarre de de, de mettre des, des visages, enfin des des noms sur des visages ou l'inverse plutôt. Euh, et et c'était vraiment vraiment sympa de. voir T'as signé en des vrai. autographes, t'as fait des selfies. <rire> ouais, j'ai signé plein d'autographes, j'ai signé plein de livres à la place de de Michel euh, et François et Raphaël. <rire> Non, c'était bien. Continuer, euh, bah, continuer. Non, parce que quand vous allez écouter, euh, le salon sera terminé. Tu Continuez, à nous voir et puis euh, ça vous fait, fait,
1: fait plaisir. On va parler de Vivatag dans, dans, dans une seconde, beaucoup plus en, en détail. Mais ouais, c'était plutôt cool. Alors moi, je suis arrivé aujourd'hui, mais j'en parlerai euh, tout à l'heure. Euh, de mon côté, je voulais juste faire un petit coup de projecteur, enfin un suivi par rapport à la dernière fois. On avait lancé un petit, un petit jeu, un petit, un petit concours. On a reçu quelques, quelques, quelques news. Donc euh, le but du jeu, c'était de nous envoyer des news what the fuck. Et euh, on allait tirer au sort une news what the fuck et c'est la personne qui gagnerait, gagnerait le livre dédicacé. Donc on a une gagnante, c'est Delphine, qui nous a partagé la news via le groupe WhatsApp. Donc c'est la, la news sur, sur Tinder. Merci beaucoup Delphine de ta participation. Et on te contactera en message privé pour te faire parvenir ce bouquin. Merci Delphine et bravo.
0: Breaking news et big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi. On en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Cette semaine, focus sur Vivatech. Bah là, il
1: n'y a pas, enfin, euh, on est au cœur de, de l'actualité. Là, on est au cœur du, du rédacteur parce que s'il y a bien un truc, je ne sais pas si t as, t as fait pareil. Parce que toi, tu es sur le salon. Donc, moi, je suis arrivé aujourd'hui, mais peut-être que euh, ça te l'a fait avant de parler de Vivatech sur euh, ton flux LinkedIn. Non, c'est dans tous les sens. Ah oui, tout est monde est Tech, bah, tout pas le pas monde sur Vivatech. Il n'y a pas que
0: non Partout sur tous les réseaux sociaux, il n'y avait que du Vivatech, du Vivatech, du Vivatech.
1: Ouais, c'est vrai que même des gens que je connais beaucoup de gens qui sont à l'étranger, en Angleterre États-Unis, en Allemagne, je me dis waouh, ils sont là. Euh, donc voilà, bah, peut-être, euh, je vais juste, avant que tu m'expliques un peu ou tu nous expliques un peu ce que c'est que le Vivatech, il paraît que Mark Zuckerberg, Jack Ma, Bernard Arnault euh, ou encore Usain Bolt sont, sont, ont fait le déplacement et sont, sont venus. Est-ce que tu les as croisés
0: J'ai croisé personne. Euh, J'ai senti du côté de méta un peu de, de, de bruxèlement et, et, et le nom de Mark Zuckerberg circuler. Euh, pas du tout. Jack Ma, euh, il est sorti de sa grotte, ça y est, on l'a retrouvé. Et <rire> sortir euh, non en revanche il euh, y a eu euh, comment s'appelle Bruno Le Maire euh, qui est sorti de Bercy pour euh, pour venir et, et a priori non je l'ai pas vu ah, t'as entendu non. les
1: news que, que non, non, qu mais est tout le monde savait qu'il était et tout okay. on l'a dit il y a Bruno Le Maire il okay. y a Bruno
0: Le Maire euh, ce qu'il faut savoir c'est que ces personnalités là euh, quand elles viennent sur des salons comme ça les agendas sont déjà bien bouqués à l'avance et elles viennent pas par hasard sur les stands c'est déjà préparé en amont euh, voilà c'est comme etc. pareil chez les execs de Salesforce ou euh, de, 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 de n'importe quelle autre société on est prévenu en amont et on sait qu'ils vont passer à telle heure et, et qu'il faut être là et, euh, et c'est limite il n'y a pas un mascotte d'ailleurs.
1: Et du coup, enfin toi, tu étais là, tu t'exposes pendant plusieurs jours. Je suis venu que pour quelques heures ce matin et là, je vais en, on est en train de terminer le, le jeudi, donc c'est le jour 2. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi Vivatech et surtout quel rapport avec l'e-commerce Pourquoi on en parle mm -hmm. dans le podcast Le Café de l'e-commerce
0: Alors Vivatech, ben, c'est déjà la sixième édition. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, mais le Covid a fait perdre de deux années à Vivatech. C'est le rendez-vous de la tech, de l'innovation. La petite particularité, c'est que il euh, ben, y a des startups et à côté, il y a des grands groupes, et il y a des grands cabinets conseils, et tout ce joli monde expose sur un, un même espace. C'est assez perturbant pour des gens comme, je pense, toi et moi, où quand on a l'habitude de faire des salons, c'est dédié, euh, il y a une cible bien précise, il y a des gens bien précis, là, il y a un petit peu de tout, et finalement, ce qui nous rassemble, c'est la tech, l'innovation, c'est vraiment la fête de la tech. Hein. Euh, alors, il y a quelques années, c'était vraiment la fête de la Startup Nation et, euh, et, et des startups, un petit peu moins maintenant, parce que bah, euh, euh, je pense qu'il n'y a plus forcément trop d'investissement qui est mis, et beaucoup... Il y a beaucoup plus de mise en valeur qui est faite sur des grands groupes qui ont beaucoup plus d'argent pour... Euh, mettre dans les, les, les stands et chaque année tu as des thématiques qui sont euh, qui sont proposées et cette année il y en a sept qui sont euh, à l'honneur euh, c'est euh, le côté sustainability zéro émission euh, la mobilité c'est peut-être pour ça qu'il a vu euh, pas mal de d'hélicoptères de, ouais. de, 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 de voitures ouais. on a audi ouais. par exemple qui expose qui ne fait pas le salon de l'auto mais qui privilégie euh, euh, vivatech euh, future of work donc très orienté sur euh, bah le, le j'allais dire le commerce de demain mais en tout cas dans le travail de demain l'inclusion j'ai pas trop vu d'ailleurs de, 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 de stand à ce sujet-là, le Web 3 et métaverse. Je n'ai vu que ça personnellement. On est
1: d'accord. Euh, je crois que c'est ce qui a beaucoup attiré les, les gens, mais je bon, pense ben on va. Aussi, ouais. on va et après, il
0: y avait un focus un peu sur Africa Tech, euh, qui, qui est vraiment. Bah, après, qui, chacun qui est vraiment avait sa région, euh, quoi. Ouais, ouais, aussi, ben, enfin, ben, ouais, pas tout le monde à sa région, mais ouais. euh, et tous les pays n'exposent pas. Il y a un petit focus aussi sur, un gros focus d'ailleurs, je devrais dire, sur l'Ukraine. Il y a d'ailleurs Zelensky, le président de l'Ukraine, qui, qui est venu, je ne sais pas si t'as suivi là cet après-midi, ouais. en stage one. Il est, il est venu euh, ben, en hologramme et euh, je n'ai pas trop suivi ce qu'il a raconté, mais en tout cas, il a parlé beaucoup de, de la tech de l'Ukraine. Donc, euh, c'était un petit peu inattendu, quoique j'ai quand même des doutes là-dessus.
1: Et le rapport avec euh, l'e-commerce, e justement, parce que moi, j'ai débarqué, donc euh, je suis arrivé, tu étais, étais déjà dans le bain. Etc. J'ai regardé un peu mon, mon, les, les, les conférences. Il y avait quelques conférences e-commerce, euh, e retail. D'ailleurs, c'est dans le même chose. Mais sinon, euh, c'était surtout euh, embrigadé dans le Web3, NFT, etc. Dans et, ouais. puis, euh, et puis, il y avait surtout. Donc, ça, c'était les confs. Et puis, il y avait euh, des, des acteurs. Tu as parlé de Salesforce. Bon, en fait, ils sont tous là. Et puis, des, des marques. Tu, euh, tu m'en mmh. avais parlé tout à l'heure, justement, qu'il y avait pas mal de marques qui avaient leur, leur stand. Et là, on pouvait avoir de l'expérientiel ou Exactement. un peu des Exactement. En fait,
0: les marques, elles viennent pas ici nous proposer leur site web ou. Euh, ou tout ce qu'elles peuvent, tous leurs produits. En fait, même les solutions ici, elles ne viennent pas proposer leurs produits, elles viennent, elles viennent avec des expériences. Donc, euh, quelle marque peut me proposer telle expérience par exemple, L'Oréal propose tout un tas d'expériences, LVMH aussi, avec beaucoup de, de Web3, de blockchain et de NFT. L'idée, ce n'est pas de venir en disant, tiens, mon produit, c'est le meilleur, mon rouge à lèvres c'est le meilleur, ma voiture, c'est la meilleure. C'est plutôt l'expérience que ce produit va te proposer. Donc, pour le e-commerce, euh, si tu n'as pas un cerveau
1: comme nous, euh, c'est difficile de faire le lien. Quoi. Et du coup, est-ce que c'est intéressant pour les gens qui ont des stands pour faire du business, pour signer des, des deals, comme les salons qu'ils ont à a non, ou pas Non, c'est ça
0: qui est hyper étrange, c'est que c'est un peu un, un nouveau... Euh, un nouveau, un nouveau mode de de, 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 de de faire du business parce que ici les gens viennent pas en te laissant des cartes ou quoi. Déjà, tu viens ici, tu as préparé et tu sais qui tu vas voir et tu ne vois que des C-Level. Il euh, n'y a pas de, de, de chef de projet qui viennent un peu euh, se renseigner sur une solution avant de lancer un appel d'offre. Pas du tout. c'est pas du tout l'objectif. Euh, c'est beaucoup plus du brand awareness, de la visibilité. Et si les gens se déplacent, ce sont des C-Level et les c level viennent rencontrer d'autres C-Level. Et après pour, alors je sais pas comment ça va se passer lundi samedi pardon pour pour le grand public, ce sera ouvert au grand public, peut-être que ce sera différent. Mais euh, l'idée c'est vraiment aussi pour les marques qui ont des stands, et c'est rare d'avoir des marques sur des autres, sur des salons traditionnels comme nous on a l'habitude de faire. C'est pas les marques qui ont des des, des 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 stands, ce sont les solutions qui ont des stands. Mais pour les marques qui ont des stands, elles prennent beaucoup de de, de place et elles proposent des choses assez avancé et après derrière on voit quelles startups sont là, quelles startups ont mis en place telle et telle technologie mais euh, c'est vraiment de la
1: visibilité. Pour rejoindre ce que, ce que tu dis c'est vrai que bah, du coup il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup a beaucoup de monde. Il
0: y a beaucoup beaucoup de monde. Ouais,
1: je, je, on a rencontré quelques personnes qui, qui se baladent et qui se rencontrent etc. Donc là je veux bien croire mais euh, je ne sais pas si tu as eu la même sensation que moi, bah, enfin si, puisqu'on en a discuté tout à l'heure mais c'est un, un peu le bordel, c'est un peu chaotique parce qu'en fait tu passes d'un hélicoptère à une solution de, de niche à un autre truc encore. De, Tablette ou je sais pas quoi. Et ouais, moi, c'est mon vois cerveau un robot il... qui vient et ouais, qui ouais. Te propose... Encore dans nos <rire> salons, déjà, c'est compliqué quand tu mélanges fintech, logistique. Mais bon, il y a <rire> des petits coins. Mais alors là, moi, mon cerveau, il était en feu. J'ai rien compris. Je me balade et c'était très, très compliqué pour moi. Quoi. Mais bah, je et ce qu'il que... faut se dire,
0: c'est que le fil conducteur, c'est l'innovation et la tech. Et c'est vrai que pour des cerveaux, je pense, comme le tien et le mien, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas le lien entre tout ça on comprend rien comment, euh, un, un, comment dit ça un distributeur de café euh, sans barista euh, euh, peut être à côté d'un grand un grand, euh, un, 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 grand euh, un grand un grand groupe comme les LVMH
1: après peut-être qu'on n'est pas du tout aussi le média euh, la cible parce qu'en ouais. fait les, les, les médias généralistes ils adorent ils vont prendre bah, tu parlais du robot là, qui fait les cocktails ou je ne sais pas quoi je l'ai vu passer ouais. ou euh, des gens qui jouent etc bah, ça c'est super c'est des belles images que tu peux balancer à la télé oui c'est un peu ou... comme CES quoi, ouais. tu vois
0: ouais.
1: c'est ta, ouais, ta première édition ouais, euh... Vivatech non je
0: l'avais déjà fait il y a quelques années et ce n'était comme ça, ah ok, hein, moi j'ai jamais fait. Alors euh... raconte,
1: il y a quelques années c'était bah, Il y a quelques
0: années, c'était alors encore plus tech que ça, mais ça faisait un peu comme tu sais le, le salon euh, Lépine là, enfin pas le salon Lépine, le prix Lépine, le prix euh, euh, de l'université. Un peu gadget quoi. Ils ouais, ils ça faisait un truc peu ça, ça à l'époque. Ouais. Et puis surtout, tu avais, euh, tu avais des startups qui sont aujourd'hui licornes, qui exposaient sur des petits trucs. Voilà, c'est plus petit, il y avait beaucoup moins d'intérêt et euh, et tu avais pas euh, les L'Oréal et LVMH avec des stands de 300 mètres carrés hum. quoi.
1: Donc toi euh, bah, je, vais, je vais te partager un peu moins mon expérience si j'aimerais bien avoir ton, ton avis donc moi j'ai fait deux, deux conférences euh, aujourd'hui ensuite je me suis je me suis baladé les deux conférences bah il n'y avait pas de conférence euh bah, il y avait une conférence e-commerce mais que j'ai pas faite parce qu'elle était été enregistrée donc moi j'ai trouvé ça bidon ce pas clair c'est une vidéo qui tournait bah, je, ouais je suis pas venu pour regarder une vidéo du coup je suis allé dans deux autres euh, grandes salles et c'était autour du, du Web3 euh, j'ai pas du tout aimé je suis resté peut-être une heure et demie dans ces, dans, dans, dans ces deux salles alors je suis certainement mal tombé mais en tout cas je vais te parler de, de mon expérience euh, il y avait aucun use case précis beaucoup d'incertitudes l'utilisation du conditionnel constamment euh, pas du tout de contradiction tu étais vraiment dans l'entre-soi où chacun se, se, se sur sa nouvelle techno, sa solution, etc. Et justement, chacun dans sa salade et son CV. Et tu sentais que bah, tout ce que j'aime pas dans les, dans les conférences, quoi, c'est euh, ce, ce, les me mecs qui se mettent en avant ou euh, mecs ou nanas qui se mettent en avant. Euh, je suis le plus intelligent. Ma boîte c'est la meilleure. Et au final, t'apprends pas beaucoup. Et j'ai senti, enfin, euh, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout accroché à ces, à ces conférences. Euh, Est-ce que toi, les, les, les discussions et tout est en anglais Ah oui. D'ailleurs, on a ouais, peur de bon, gros truc pas pas C'est amusant de voir. Bah, c'est vraiment international. Ouais, ouais c'est cool. Je trouve ça très très cool. Toi, t'as eu un, euh, tu à des confs oui. ou les discussions que tu as pu avoir, c'est un peu bullshit, bullshit à tort ou c'est plutôt cool
0: Alors, la conférence, l'unique conférence à laquelle j'ai assisté, c'était Binance et je voulais absolument y aller et c'était sur le Web3. Euh, effectivement, c'était un peu euh, un peu bullshit. C'était comment le Web3 avait sauvé euh, des petits Afghans de la guerre. Euh, comme ils pouvaient plus aller à l'école, ils pouvaient plus exercer leur job. Euh, pour ceux qui travaillaient, bah, c'était génial parce que tu avais Binance et puis tu avais de la crypto et tout ça. Génial, euh, sauf que... Bah, euh, euh, c'était euh, c'était c'était pas c'était pas hyper concret et puis c'était très très euh, très romancé moi j'aurais voulu peut-être un témoignage euh, euh, sur zoom euh, effectivement de cette nana qui euh, va plus à l'école ou qui ne peut plus travailler mais qui grâce à Binance euh, euh, Continuer à vivre euh, plus ou moins normalement. Là, c'était plutôt euh, une nana qui était là pour nous raconter euh, tout ce que faisait de très bien euh, Binance. Donc, euh, donc voilà, et beaucoup de, de bullshit autour du Web 3. Donc, euh, donc pas pas hyper cool. Et pourtant, j'attendais vraiment Binance euh, du coin du coin de l'œil. Il y avait, euh, faut aussi euh, rajouter
1: une chose, Lydia, c'est qu'il y a énormément de conférences qui durent même 20 minutes, ouais. etc. C'est en fait, impossible. Chaque, chaque
0: stand propose un espace conférence. Mais dans
1: le planning, enfin, dans le programme, t'en as euh, à 13h, mm -hmm. il y en a 15, et puis il y en a qui sont 13h, 13h20, d'autres 13h, 13h30, et c'est euh, tr très compliqué. Donc il y a toujours des trucs qui se passent. Donc ça aussi, c'est peut-être cool. Peut-être que nous, on est des blasés, c'est pour ça, ou qu'on est hyper blasé sur une petite niche, mais quelqu'un qui veut juste euh, me découvrir plein de trucs, c'est cool. Et les discussions que tu as eues sur les stands, alors, c'était intéressante ou c'était euh, dépassant et en fait, euh, non. De Alors
0: c'était pas passants tout était ultra qualifié. Euh, comme je disais souvent des 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 gens qui ont des projets et il y a beaucoup de choses qui reviennent autour du Web3 du métaverse. comment est-ce que je, je, que je gère pas mon contenu enfin, t'étais sur Microsoft c'est pas du tout, pas mais, du euh, tout euh... mais comment est-ce que je gère mon contenu dans le métaverse demande beaucoup de, de retour d'expérience euh, de marques alors ce qu'il faut savoir c'est que les marques aujourd'hui elles ne partagent pas énormément elles disent toutes qu'elles sont dans le, dans, dans le métaverse, mais c'est euh, beaucoup de coms aussi exactement et pas. on n'a pas beaucoup de, 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 de cas d'usage et surtout de chiffres sur ça euh, je suis allée sur le stand une partie du stand de L'Oréal et euh, il y avait un distributeur euh, NFT ATM et, euh, et donc bah, tu faisais la queue comme si t'allais. Euh ça marche distributeur. Ouais, ça marche, ben c'était cool. un peu lent. Donc tu as le choix entre euh, entre quatre NFT, euh, soit un, un NFT de euh, Saint Laurent, un de Mugler, enfin hein, de, bon, des marques euh, qui appartiennent au groupe L'Oréal et euh, et donc tu as deux deux mecs qui sont là qui t'expliquent ce que sont les NFT un tout petit peu et qui t'expliquent euh, comment euh, récupérer ton NFT et à quoi ça va servir et comment tu es génial parce que euh, tu es l'un des premiers à avoir eu euh, ces NFT là. C'était bien, mais c'est ce que je me disais, c'était que bah ce genre de choses, c'est très très rare sur les salons et c'était surtout très instagrammable donc c'était cool ça faisait venir du monde il y avait de la musique c'était beau c'était punchy c'était tout ce que vous voulez mais à la fin tu ressors juste avec un petit papier et t'as encore des démarches à faire pour ton, ton NFT donc très ah, expérientiel pas tout, euh, ouais, mais c'est ouais. pas, pas non plus et instantané que euh, mais que L'Oréal ouais. se positionne sur ce hum. genre de choses tu dis bon hum.
1: euh, pourquoi Pourquoi pas d'ailleurs et, et là, je trouve le côté cool, c'est que tu vois vraiment des choses. On vous parlait d'un hélicoptère, d'une voiture, etc. Tu les vois, alors que dans les salons, on fait, il n'y a pas la place. Mais Donc non, en fait, ça tu n'as pas. pas de démo. Donc ça, c'est vrai que c'était assez étonnant. Stand, quoi. Et ouais, voilà, on a tous et là, sont... les mêmes personnes. Alors là, c'était assez différent. Euh, mais après, c'est très chaotique. <rire> tu euh, as des startups partout. Bon, enfin il tout le monde dit startup. En fait, c'est pas startup. Il hein. y a des boîtes, c'est pas startup. Non, c'est pas exactement. Donc voilà. Euh, ça. mais
0: il faut
1: arrêter. Je crois que c'était quoi Ils appelaient ça Il faut une startup, c'est moins de 6 ans, un truc comme ça, alors que pas du tout quoi. Et quand Même, tu disais de parler d'exec, mais c'est vrai que même les speakers, tu as vraiment du bon nom, hein. enfin des, 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 des personnes qui sont vraiment très très euh, euh, connues ou respectées, etc. Légitimes, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, ils ont bien réussi leur cours. Ils se
0: foutent pas de nous, hein, vu le prix du ticket heureusement
1: <rire> bah en conclusion Laetitia euh, l'année prochaine tu reviendras ou pas
0: oui je reviendrai parce que bah, mine de rien même si je suis assez critique et eh bah, moi j'aime bien tous ces trucs là euh, euh, tous ces robots euh, j'aime bien les expériences qu'on propose alors même si j'ai pas eu le temps parce qu'il y a toujours la queue pour toutes les expériences mais, euh, mais j'aime bien voilà il y a un truc un peu ludique mmh. un truc euh, qui change les salons qu'on a l'habitude de faire avec les one to one et toutes ces choses là il y a un côté différenciant que,
1: que j'aime bien pour de mon côté le, ce que, que j'en ressors c'est venir beaucoup plus préparé. J'ai littéralement préparé ce matin quand j'étais là en train de faire la queue, en train de débarquer. Alors que non, ça se prépare en amont. Quels sont les confs que je veux faire Quelles sont les personnes que je veux voir Quels sont les stands, etc. Et ça, j'ai pas du tout anticipé parce que, bah, pareil, j'étais habitué au salon qu'on qu a l'habitude de faire où c'est assez facile finalement de s'organiser. Mais tu peux rarement, enfin, c'est plus difficile de freestyler ou alors tu te balades vraiment et bon, t'essaies de, de trouver des choses. Mais euh, peut-être un mix entre les deux. Mais là, c'était vraiment un peu chaotique. Donc, euh, donc voilà. Et euh, comme il y a beaucoup de monde, il faut anticiper quel conf tu veux aller parce que sinon, t'as pas de place à assise Donc euh, ça aussi. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi en, en streaming donc tu peux oui. aussi euh, assister à beaucoup de choses donc euh, si tu te déplaces il faut, faut, faut savoir ce que, ce que tu veux bon bah, ok bah, écoute euh, merci Laetitia. On, on passe à la suite merci à rien.
0: Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon.
1: Adrien, tu retenu deux infos. Ouais, la première qui était presque une, 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 une news, c'est même pas une news, c'est Amazon Prime Day 2022 qui va être les 12 et 13 juillet prochains. Ok, bon, c'est juste pour les, les gros fans d'Amazon. C'est presque indécent maintenant de parler de ces gros événements de, 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 de soldes, etc. Donc, donc ça, c'est la première chose, ils l'ont annoncé aujourd'hui. Et la deuxième chose, et eh ben c'est quelque chose euh, qu'on aurait, enfin euh, je pense que quand, quand, quand on était petit, on, on en rêvait, et eh ben c'est en train d'arriver, c'est Amazon qui va commencer à faire de la livraison par, par drone, donc on avait parlé il y a quelques années au micro qu'ils avaient déposé des brevets, qu'ils faisaient des tests, font des mais questions. là ça, y a, ça va arriver pour des, pour des personnes comme toi et moi, euh, ça sera en Californie, dans une petite ville pour le moment, le poids max du colis, il est de 2,2 kg 2 alors ça me paraît, ça, ça peut paraître léger, mais déjà en 2 kilos, tu mets un paquet de trucs, et, et, et d'ailleurs ils ont estimé qu'il y a une, un millier d'articles, des milliers d'articles qui sont déjà éligibles pour, pour ça et la vitesse du drone 80 km/h ça m'a paru monstrueux 80 km/h bon, c'est rapide, pas rapide et du coup il peut faire une livraison en moins d'une heure j'ai très très hâte de voir comment ça se passe ou est-ce qu'il se pose dans le jardin ou est-ce qu'il te le balance dans le, dans, 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 à côté de ta, ta porte comment ça va se mettre en place mais voilà je trouve ça c'est vraiment le, le, Faut le rêve de quelqu'un qui, qui
0: nous écoute qui est basé dans cette ville euh, en californie et qui bah, en tout se cas nous de
1: de notre vivant on va voir ça se déployer enfin, sauf s'il n'y a pas du skaz et si ça ne fonctionne pas mais je trouve ça incroyable c'est un rêve de, de gosse quoi. là on est dans Retour vers le retour futur, futur. c'est un truc de malade <rire> je, je trouve ça fou donc c'est incroyable j'ai vraiment hâte de voir comment ça va, se, comment ça va fonctionner donc voilà pour l'Amazon. Un
0: café avec Un café avec c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Adrien, ni moi-même. Cette semaine, on prend un café avec Nicolas de Retailoscope que j'ai croisé ici, dans les avenues de Vivatech. Spoiler, on parle de magasin et on parle de crocodile. Et aujourd'hui, nous prenons un café avec notre grand ami Nicolas, Nicolas Rebet de Retailoscope. Hello Nicolas
2: Bonjour Leticia
0: Comment ça va Ça fait longtemps
2: Ça fait longtemps effectivement, ça va très bien et toi
0: Ça va bien, merci. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui puisque tu as parlé d'une marque que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la marque Crocodile et c'est... Lacoste Lacoste Tu veux nous parler d'un magasin Lacoste Dis-nous tout
2: Oui, pour une fois, on ne va pas aller à l'autre bout du monde, j'en suis navré, mais on va aller uniquement sur les champs élysées pour que aussi tous les auditeurs de Café du e-commerce puissent aller voir... Euh... IRL, les magasins dont je, dont je parle. Donc, comme tu le sais très bien, Lacoste a ouvert son flagship euh, il y a quelques semaines maintenant sur les Champs-Elysées à Paris. Euh, pourquoi c'est une ouverture qui m'a intéressé Parce que c'est avant tout une ouverture majeure à Paris euh, depuis de nombreux mois. Parce que depuis la Samaritaine, globalement, il n'y avait aucun grand magasin de taille vraiment importante qui avait, qui avait ouvert. Et là, c'est un vrai flagship pour Lacoste. C'est le flagship mondial. Et quand on connaît le, les transformations profondes de la marque depuis… Euh, ces derniers mois, euh, slash presque années. Voilà, c'est une vraie milestone dans, la, dans leur stratégie. Pourquoi, euh, pourquoi ce, ce, ce magasin m'a intéressé Déjà, euh, le côté place, c'est un très beau magasin. On va le dire, il est architecturalement très réussi. C'est dans l'ancien cinéma Gaumont qui ouais, a été complètement dire, restructuré. Le
0: lieu a été restructuré parce que du coup, bon, j'y suis allé. Hein, je le dis, <rire> je devrais pas te le dire, mais comme je, je suis pas très loin, enfin, mes bureaux sont pas très loin. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça, ça, ça a pris lieu et place du cinéma. On est d'accord. <rire>
2: exact, exactement. <rire> euh, donc voilà, c'est là où c'est un très grand, un très grand magasin hein, parce qu'il fait plusieurs milliers de mètres carrés, mais c'est la première fois aussi où on retrouve l'ensemble des gammes de Lacoste mis en scène et avec un merchandising hyper travaillé c'est ce qui m'a beaucoup plu, avec beaucoup de luminosité, ce qui n'est pas, pas forcément le cas avec parfois une aussi une hauteur sous plafond qui est assez basse, mais ils l'ont très bien travaillé, parce que le lieu voulait ça. Donc le côté place, pour moi, il a vraiment un intérêt, euh, avec le, le merch et quelques points d'accroche points aussi par rapport à René Lacoste et l'histoire de la marque, qui est, qui est vraiment bien travaillée. Euh, au sous-sol se trouve une exposition aussi sur l'histoire de la marque et des liens avec, euh, avec Gaumont. Donc on a un point de vente qui est extrêmement expérientiel par rapport à la marque. Le digital renforce, bien entendu, cette expérience parce qu'on euh, a un croco-wall qui permet d'interagir où on remplit le crocodile, soit de balles de tennis, soit de... De, de, de photos et de, de produits qui est assez qui est assez sympa on a une une lens aussi qui vous permet d'avoir le croco qui vous arrive euh, face face à vous au niveau des services on est assez classique malgré tout euh, on a du scan and try sur la sur la chaussure euh, on a la perso on a un vrai un vrai corner perso qui est vraiment bien fait si tu veux mais rien de nouveau par rapport à ce qu'on peut connaître euh, sur d'autres marques. Au niveau euh, vraiment produit, c'est 9500 références. Donc, c'est le plus grand magasin euh, du, de, de, de la marque. On y voit aussi leurs nouvelles propositions sur un polo qui est recyclé avec des fibres d'ancien polo. Donc, il euh, y a comme ça parfois des prises de position assez fortes sur certains sujets. Évidemment, ça fait partie de toutes les stratégies maintenant de tous les retailers et particulièrement dans la mode. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'au niveau de l'expérience, il y a quelque chose vraiment qui se, qui se passe. La petite critique, ou en tout cas ce que je pas vraiment compris, c'est le carrousel. On se demande pourquoi il est là. J'avais vu d'autres carousels qui permettent de choisir et sélectionner les, les, les looks entre le haut, le pantalon et les chaussures. Là, ce pas le cas. Bon, c'est plus une animation qu'autre chose. Et une mention spéciale pour l'entrée qui, pour moi, me plaît beaucoup parce que ce, ce hall, cette cathédrale dédiée au croco est quand même vraiment, vraiment bien faite.
0: Nicolas, euh, je, je partage évidemment tout ce que tu viens de, de dire. Et moi, ce que j'ai ressenti dans cette boutique, c'est que c'était vraiment euh, le nouveau Lacoste, mais on sentait aussi l'héritage de l'ancien Lacoste. Et, et c'est ça qu'ils qu ont un peu réussi à, à faire dans cette boutique. C'est un peu pas un musée parce que c'est un, un terme un peu vieux, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans le temple, euh, dans l'antre de Lacoste. Et, euh, et en fait, ça me fait plaisir de voir du vieux, l'histoire, euh, du récent. Et c'est aussi à l'image de la nouvelle campagne. Je pense que tu l'as vu, la nouvelle campagne de publicité euh, où, où justement, bah, jeune vieux, mais finalement, on part tous du Lacoste. Quoi.
2: Oui, on retrouve parfaitement euh, ça dans, le, dans, dans la boutique. Alors, moi, je trouve quand même beaucoup plus axé sur le nouveau Lacoste, ce qui est normal, sur le nouveau Lacoste, quitte à perdre euh, parfois certains clients qui aiment Lacoste, mais de la façon un peu traditionnelle de la marque. Mmh. En plus, moi, j'y suis allé vraiment les premiers jours de l'ouverture, il y avait de la musique. Avait, enfin, a, la marque, la Lacoste n'a plus rien à voir avec une marque traditionnelle de sport chic française et on est vraiment sur de l'Urban. C'est nouveau visionnement, make sense, mais voilà. Ils peuvent se couper, malgré tout, d'un certain nombre de clients. Euh,
0: petite question, euh, il faut toujours aller à la caisse pour payer ou tu as vu des bornes d'achat Est-ce qu'il y a des tablettes Est-ce que les vendeurs sont équipés euh...
2: Les vendeurs sont équipés de, mobile. Ok. Mais il y a, mal, malgré tout, il reste quand même des caisses. D'accord, oui.
0: Bon bah déjà c'est bien ils sont équipés. Le,
2: le, le bar à personnalisation aussi des sneakers est plutôt est plutôt intéressant. Ça reste dans ce qu'on attend aujourd'hui, même ça si répond a à pas tous de, les voilà, ouais. ça répond aux critères même s'il n'y a pas de nouveauté majeure. Et je trouve que ça apporte une vraie fraîcheur quand même sur le retail parisien qui en avait un peu besoin d'avoir quelques quelques adresses comme ça qui. Euh,
0: Nicolas sur le côté un peu sustainability comment comment ça se passe dans la boutique?
2: Alors, on voit que la marque euh, a pris des engagements et offre, bah, comme je disais tout à l'heure, une gamme spéciale qui s'appelle le Polo Loop, qui reprend des fibres d'anciens polos qui sont euh, retravaillées et qui permettent de refaire des nouveaux polos. Donc, dans la mouvance actuelle, évidemment, il y a une nouvelle proposition. Après, elle n'est pas présente, ou en tout cas, je ne l'ai pas ressentie, euh, sur l'ensemble des rayons. Voilà, ce sont quelques points dans le parcours client.
0: OK, bon, on peut peut-être imaginer que bientôt, dans cette boutique, on pourra ramener nos anciens polos Lacoste qui vont être recyclés. C'est déjà le cas, c'est déjà ah, le bah
2: cas Génial Il y, y a une borne pour pouvoir justement re retourner ces anciens produits Lacoste, et notamment les plus
0: Au lieu de les mettre sur Vinted, c'est bien, la marque récupère.
2: <rire> on peut voir ça comme ça.
0: <rire> Super tu autre chose à ajouter
2: Non, enfin, sur le principe, euh, après je peux dire que dans, dans, dans la mouvance, on va retrouver d'autres, euh, on, peut, on peut reprendre. On peut retrouver aussi d'autres magasins qui vont arriver sur la même veine et c'est ce qui va aussi positionner la coste euh, sur euh, la Chine, notamment à Londres et peut-être à New York où euh, voilà, ils vont reprendre ce concept-là mais malgré tout Paris restera le magasin le plus grand pour la marque
0: le magasin emblématique qui va se donner le là pour le reste et on espère que fait. tu verras dans les autres boutiques qui, qui vont s'ouvrir et que tu nous verras tu, les, les différences locales qu'il peut y avoir
2: <rire> avec joie avec plaisir merci
0: super merci beaucoup Nicolas
2: merci Nitia, pour ton invitation à bientôt à très bientôt
0: Reco micro, au micro, on fait notre reco, écoutez la Illico Presto, retrouvez l'ensemble de nos recos sur la page Notion, en lien dans la description. Adrien, cette semaine, j'espère que tu n'as pas encore un stand up peur américain à nous proposer.
1: Eh ben écoute, la semaine dernière, j'étais à Londres, à Shop Talk, et euh, j'ai fait la connaissance de, de, de Virginie, une, une française, et euh, je, on discute, et au bout d'un moment, elle me parle d'un podcast qui existe sur, sur e-commerce aux états unis que je ne connaissais pas du tout, et c'est marco je l'ai écouté, c'est vraiment très bien. C'est un peu le café de l'e-commerce version américaine avec euh, un duo, Chris Walton et Anne Mezenga. une
0: ver version mais US quoi. Exactement, <rire> ils ont un
1: ton, euh, ton rigolo, enfin ils ne se prennent pas la tête. Euh, c'est à l'américaine, donc c'est quand même il y a, y a de la pub, etc. Il y, y, y a plein de trucs, mais j'ai trouvé ça super bien. Le, le nom du podcast, c'est Omnitalk. Ils font, euh, je crois que c'est une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Ils ouais. couvrent également des, des événements. Donc écoutez, c'est Marocco et euh, je trouve ça très sympa. Si vous voulez suivre euh, l'actualité, euh, et si vous voulez écouter un petit peu ce qu'ils font, j'ai déjà recommandé pas mal de podcasts e-commerce dans le passé en, en anglais. Euh, Celui-ci, je trouvais original parce que c'est rare qu'il y ait des duos et encore plus rare d'avoir un gars et une fille. Donc voilà ma reco. Quel est ta reco, Laetitia Est-ce que tu continues ta bon lignée non. de reco euh, négative Ah ouais, là, un peu je suis en jeune. plein dedans. Tu continues ouais, C'est chaud, alors vas-y.
0: C'est un reportage qui est, édificé, enfin, qui est toujours disponible sur Arte qui s'intitule « Travail à la demande » et qui bah, décrit… Euh, tous ces travailleurs à la tâche, donc les chauffeurs Uber, euh, bah, les chauffeurs de, de, de la, de, du quick commerce, euh, tous ces gens dans l'ombre qui laissent des petits commentaires sur Amazon euh, et d'autres choses, puisque Amazon, euh, enfin, je ne vous, vous dis pas tout, mais euh, regardez vraiment ce, ce reportage qu'il a, il y a tout un truc que Amazon a développé que j'ai découvert. En gros, ça parle de l'économie numérique mondialisée et comment elle s'est construite sur ses petites mains. Ça dure, dure combien de euh, temps une heure et demie, je crois.
1: Il est gratos ou tu l'as piraté
0: vous, Non, non, je pirate rien du tout. Déjà, ah c'est euh... ça. La dernière fois, tu m'as sorti
1: <rire> déjà des trucs. Ok.
2: Non, non, je mais vous, elle, elle, vous
0: regardez aussi sur YouTube parce que Arte met beaucoup de contenu disponible sur YouTube si vous n'avez pas envie d'aller sur Arte ou je sais pas quoi. Mais c'est un super euh, documentaire. Oui, ce n'est pas réjouissant. Euh, Est-ce
1: je... que tu viens avec une reco positive la semaine prochaine Est-ce que je peux te donner cette mission euh, Ça
0: va être dur. Hein. Je suis très négatif comme fille hein, quand même. Hein. Vous, vous le savez depuis le début. Hein. <rire> ça va être dur. Mais bon, c'est aussi ça d'avoir un micro. C'est de pouvoir dénoncer euh, les dérives de notre, euh, de notre économie. Numérique. On okay, se la semaine
1: prochaine. Merci de prendre le, le challenge.
0: <rire> panier surprise. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin. Celle où on s'étend, on s'amuse, on rigole. Adrien est le maître du jeu, encore une fois, et il s'amuse autour des sujets du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté. Essayez de trouver des réponses le plus rapidement possible. Cette semaine, deux jeux, un kick-a-dit
1: et un cupuc. Alors, Laetitia, le kickadi, c'est le suivant. Donc c'est une citation, il va falloir que tu me trouves qui l'a dit. Les NFT ne seraient qu'une classe d'actifs qui existe sur le principe de la théorie du plus grand imbécile. C'est-à-dire que quelqu'un va payer plus d'argent que j'en ai dépensé pour l'acquérir. Qui a dit ça Parce que déjà, tu as une idée comme ça. Non, vas-y, fais-moi les Alors, tu trois propositions. Bill Gates, philanthrope, Jeff Bezos, philanthrope ou Serge Brin, philanthrope.
0: Ah, là, 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 là. Allez, Sergei, Google
1: Eh bien, écoute, c'est une mauvaise réponse. C'est Bill, euh, Bill Gates qui, euh, qui s'est prononcé, qui a, qui a un avis tranché sur pas mal de sujets, et euh, notamment sur, sur celui-ci. Donc, on voit qu'il n'est pas trop, euh, pas trop euh, fan des, des, des NFT. Euh, il a donné une interview euh, il, y a, il y a quelques jours, je crois que c'était hier, euh, à TechCrunch. Et euh, ça, c'est une des, des citations en anglais qu'il a, qu a sorties. Donc, euh, donc, voilà, Bill n'est pas, euh, pas nécessairement trop euh, pro euh, euh, NFT. On passe à la suite, le cupule, Il y ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de question pour un champion du digital, je t'en ai préparé un, et euh, tout le monde joue contre Laetitia, donc Terre entière versus Laetitia, vous essayez de trouver le plus rapidement possible. Ouais. Est-ce que tu es prête
0: Je suis prête. Laetitia versus le reste du monde, on dirait un épisode des Marseillais là, hein. <rire> vas-y.
1: Alors c'est parti je suis une société française fondée en 1854 à Paris. J'ai une présence mondiale, notamment au Japon, où je réalise près d'un quart de mon chiffre d'affaires depuis les années 2000. En 2022, je me lance dans le métavers avec un jeu, The Game, dont le personnage principal est Vivienne, une petite fleur. Des NFT sont à gagner et 2 millions de joueurs téléchargent le jeu. J'entre en 2022 dans le top 10 du classement mondial avec une valorisation de plus de 124 milliards de dollars derrière des boîtes aussi prestigieuses qu'Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tencent, McDonald's, etc. Après, avec près de... Toujours rien avec près de 50 millions de followers sur Instagram, je suis une marque iconique en France. J'ai eu des égéries telles que Madonna, Mohamed Ali, Brigitte Macron, Shane Connery ou encore Léa Seydoux. J'appartiens à un groupe de 75 marques et pourtant… Ouais je oui, suis...
0: c'est du LVMH ou du, du Kering ou du… Euh...
2: J'appartiens à un groupe
1: de 75 marques et je suis pourtant celle qui performe le mieux offline et online. Avec mes initiales en deux lettres, je suis une marque de luxe très forte et une inspiration pour beaucoup.
0: Christian, Question... non, Attends, en deux lettres
1: avec mais moi, t'es Chandon, je forme les initiales du groupe auquel okay, j'appartiens. Oui, je suis. Okay. Bravo, Lévi-Tor. Ils ont trouvé ça. Tu en trouves à fait... la première phrase. Oui, oui, mais meugué, là
0: j'avais Hermès, j'avais. Euh, Il les Non, je les avais, mais. Euh,
1: j'étais sûre. T'as eu Choubert avec Léa C12. Parce que moi je ne connais rien, ces trucs Brigitte people. Macron, là, ça y est, euh, j'étais dans ah ok, j'ai choisi des noms un peu. Mais des clics. Moi je l'ai trouvé quand même. Vraiment sur le fil du rasoir, bravo, Laetitia.
0: Et j'ai un stand de 150 000 mètres carrés sur. Sur Vivatech.
1: Euh, non, non, et d'ailleurs, j'ai choisi Louis Vuitton parce qu'en fait, la news, ça m'a fait penser à la news qui, euh, qui sont apparues dans le classement des top 10 boîtes les mieux valorisées au monde, tu vois, derrière les Apple et compagnie, une boîte française. Une boîte française. Et, euh, donc, euh, c'est vraiment top pour, euh, bah, pour une belle boîte française qui n'est même pas une boîte tech. Enfin, encore qu'on pourra en discuter parce qu'on mmh, qu voit le stand, ça et ce qu'ils font, ouais, ils sont en train de se, se transformer, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment depuis La Porte de Versailles et depuis Vivatech. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site Le Café de e commerce Laissez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît, ça fait zizir. Merci
1: Merci à tous, à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao, ciao <rire>